0: 那种被温暖的人包围着的感觉，谁不想呢？嗯、那种生活的场景又是那么的让人向往，有点真的像是普通人非常想触及的那种乌托邦般的生活。Hello， 大家好，我是芳芳，这里是不慌不忙。在今天的这期节目里呢，特别想跟大家聊聊我刚刚看完的一部顶级韩剧。如果说让我只能推荐一部韩剧的话，那我就推荐这部剧。呃，其实我觉得可能我比较慢。了好几拍，这部剧很多人都已经看过了，那就是非常经典的《请回答一九八八》，就是正好看的时候也是冬天，真的觉得是特别温暖人心的一部剧，以至于就是我一般是那种想一口气看完的那种性格，但是在看这部剧的时候，我顶多每天只看两集，因为特别怕它一下子就看完了，尤其到看后面几集的时候，就更加放。放慢了脚步，就顶多可能一天一集或者一天半集，然后想留着明天看，因为非常想让这部剧陪伴自己的时间更久一点。就觉得《双门洞》里面的那些邻居、那些人物，好像就是自己身边的一些亲人啊、朋友啊、发小、同学，觉得特别的亲近。所以，就是这样一部特别神奇的剧。呃，没有什么波澜壮阔的，嗯、呃，一些 drama 的剧情，就是很平淡的生活，但是就是这种平淡，这种真实，让你觉得特别的亲近，有一种。冬日里陪伴你的那种温暖的感觉，所以就想跟大家聊聊这部剧为什么那么让人的欲罢不能。我在刷的时候有发现很多弹幕说都是二刷、三刷甚至七刷，就是为什么这部剧这么经典，让人想看了一遍再看一遍，然后还舍不得看完。所以今天就先聊聊《请回答一九八八》吧。那其实我们看剧的时候都有一个体验，可能需要一集或者两集来啊、呃、适应剧情，熟悉剧里面的人物。然后呢，比如我看呃《Breaking Bad》的时候，我第一季就是啊、呃、看了一两集就实在坚持不下去了，一直 somehow 看直接跳到看第二季才着迷上。但是《一九八八》呢，第一集。前面可能几分钟吧，我就觉得可能这是我可以看的剧，啊、呃，我印象中比较深刻的，特别一下就抓住我了的场景是，就是你妈喊你回家吃饭那个场景。他们几个双门洞五人帮，五个小伙伴现在阿泽的房间里看电视吧，然后到点了，啊、呃，善宇妈妈，啊、呃，豹子女士，还有。啊、哦，德善妈妈就在那个胡同里大声地喊着，让他们回家吃饭。我就觉着这真的完全就是复刻了我们小时候，呃的那种场景，就是大家在院子里面玩，到点儿了，然后妈妈在阳台上喊你回家吃饭，然后你还还挺有点不情愿，想继续玩一会儿，但是还是要按时回家吃饭那样的场景，就是真的一下子，呃秒回小时候。我在看剧的过程中就觉得，啊、呃，我也好希望自己生活在双门洞啊，然后和这样一群人做邻居。但其实我在准备这期话题的时候，就在想，其实双门洞的邻居们他们的生活并不富裕，可是我为什么还这么羡慕他们？啊、呃，这么想，比如说，呃，和他们做邻居，也羡慕他们那么幸福呢？啊、呃，我仔细想了一下，可能就是因为在双门洞，我们可以看到人和人之间特别真挚的连结，每个角色无论大小，主角、配角，成年人还是小孩都是被家人、朋友还有邻居在乎着、惦记着，那种被温暖的人包围着的感觉，谁不想呢？特别催泪的就是在最后一幕，善宇的妈妈一家。把他们最先搬走了，然后善宇妈妈拉着姐姐们的手说：“大姐，我在这里真的遇到了好人，度过了一段很好的岁月。所以可能这也就是为什么，嗯，他们生活在非常简单的房子里面，吃着粗茶淡饭，有的时候生活还很拮据，但是那种生活的场景又是那么的让人向往，有点真的像是。”普通人非常想触及的那种乌托邦般的生活，我觉得这部剧之所以这么平易近人，是因为我们普通人也会像剧里的人物那样经历大大小小的困难坎坷，有特别悲伤的时候，特别无助的时候，也有那些瞬间被身边人温暖的时候的感觉。那就好像主人公德善吧，他们一家都住在半地下，常年都晒不到阳光。嗯，德善好多年都穿一双运动鞋，有的时候鞋被雨水打湿了，还要擦一擦，让他赶紧干，接着穿，因为他只有这一双运动鞋。呃，衣服呢，有的时候想穿好看的衣服，还要抢姐姐的衣服穿。特别搞笑的一幕就是他穿了姐姐的牛仔衣，然后姐姐。暴躁的姐姐宝拉回家了，发现牛仔衣不见了，然后妈妈胆战心惊的去打电话给弟弟的学校，弟弟跑去姐姐的学校，告诉她，大姐回来了。然后德善以百米赛跑的速度跑回家，把衣服还还给妈妈，让妈妈再还给姐姐。然后那一幕还穿插着当时啊、呃，可能是一九八八年啊、呃、韩国奥运会的时候那些百米赛跑或者。啊，跑步的镜头穿插在一起，真的是特别的搞笑。就是，但是，导演是一种特别轻松、嗯、呃、愉快的氛围去讲述这些普通人可能都要面临的，生活当中的拮据。那德善他作为家里的第二个孩子，就有很多这种被忽视的。呃，感觉有的时候，尽管他自己当然还是会感到爸爸妈妈很多的爱，但是有的时候也会有很多小委屈。那如果我没记错的话，可能这个委屈可能在第一集或者第二集就集中爆发了，因为他跟姐姐生日只差三天，啊、呃，十几年来一直都是跟姐姐一起过生日的时候，那然后应该是他十八岁生日的时候，他再也忍受不了了，就是觉着为什么。家里的鸡蛋啊、呃，只能先救着姐姐吃。有炸鸡的时候。哦，只有弟弟和姐姐有完整的鸡腿，他也想吃完整的鸡腿。这么多年了，他一直想要给自己单独过一个生日，可总是要等到明年。尽管我不是家里第二个孩子，但是，但是我看到那一幕，我还是觉得泪目了。能够真的很真切的体会到一个小孩他心里的委屈，那种对于一份。满满的爱的那种渴求，呃、嗯，所以就是这些小事吧，就是让人觉得特别可以共情。当然，爸爸妈妈其实做的也很好。在之后的三天，爸爸就给他单独准备了一份蛋糕，同时也很有歉意的说：“爸爸也是第一次当爸爸。”德善是一个非常心地善良的好姑娘，她。他当然不会说心底里怨恨自己的父母，也很快就冰释前嫌了。就是这样特别普通的场景，让我们觉得特别可以共情。哪怕我们不是经历同样的委屈，但经历委屈的时候，那种心里的啊、呃、不满意，心里想得到一份特别完整、特别专属的爱的那种感觉是一样的。那这种温暖，除了父母和子女之间，其实，在双门洞特别明显的，就是邻里之间那种，嗯，那种温情，那种生活中大大小小的关照，默默的关心，那特别。搞笑特别温情的一幕，就是我们经常看到胡同里的妈妈们一起摘菜、喝酒、做面膜、吃炸酱面，有的时候珍珠也在旁边吃各种各样的零食，啊、呃，进行大型吃播表演。那当然了，其实妈妈们除了这种一起休闲娱乐、打牌啦、说说闲话了，还有更多嗯、呃、实际的生活中的关心和在意。其实我也特别羡慕这种，嗯、呃，女性的团体或者有那种 community 的感觉，在双文洞胡同。除了大家，嗯、呃、各自吐吐槽，能让自己心情更舒缓一些，他们对彼此也真的是有关心和爱。那比如说，在前几集，德善要进行休学旅行，但是家里真的用钱非常的紧张，德善妈妈想给。德善一些零用钱却也拿不出来，终于鼓起了勇气去豹子女士家，想借点钱。刚开始豹子女士非常的善解人意，但是她好像还是有点领会错了，就跟德善妈妈说：“啊，你不要着急还钱呀，啊，就是这样。”越是对方善解人意到这种地步，就是让德善妈妈觉得更加尴尬。苦涩的根本就说不出来，要继续借钱了。但是傍晚的时候，豹子女士借口，呃，说给他们送玉米，在装着玉米的盆子里面有一个信封，是给啊、呃、德善妈妈的说，说德善也快休学旅行了，啊、呃，这这些钱给他用作零用钱吧。嗯、呃，德善妈妈立马就眼眶湿润了，就。真的，当对方、你的朋友、你的姐妹看到你的难处，啊、呃，处处为你着想，然后又以以一种让你，呃，非常舒服，呃，面子上也不会下不来的方式来帮助你，呃，哪怕可能这些钱对于暴发户豹子女世家不算什么，但真的解了德善妈妈的燃眉之急。这不光是钱的问题，而是说。对于这一家人邻居的一份关心，一份体贴，那其实人和人之间都是相互的了。所以，我们就是在第一集，呃，就看到一幕，就是各家相互之间让孩子，呃，给对方送菜、送水果、送肉，然后，呃，倒来倒去，呃，这种真的是不在于东西的多少，而是一份心意吧。在现在这个都市社会里，大家可能有的时候都不知道邻居是谁，也很少打招呼，不知道对方做什么，呃，没有说到对方家串门的这种习惯，相互之间就是一个个非常说独立也好，但是又非常 isolated 的这样的一个个体的单位。再看到这样的场景，真的让人觉得，嗯、呃，充满了回忆，又有那种。特别人情味儿的邻里之间的关照。那双门洞，嗯，请回答一九八八。他描述的就是每天这群生活在双门洞的人的生活，大大小小的事情，嗯，多多少少的苛判，但是真的也是包罗万象。在这种每天平淡的琐碎的生活中，他描述了各种各样的感情，特别的准确细腻。更难得的，也让我们时不时笑着笑着就泪目的是，是他非常细腻的描绘了各种感情中特别温暖的各种模样，就是。所以，无论你是哪种性格的人，无论你生活在哪里，你的家庭是什么模样，大大小小都可以或多或少的找到一些相似处，非常的容易共情。那比如说，呃，郑峰和郑焕的兄弟之间的感情，郑峰也是神一般的人物，在这里真的贡献了各种表情包和名场面。这里插播一下，我觉得郑峰他给我的一个就是让我疏解我的焦虑的一个重要的一点，就是他特别的沉浸在自己的小世界里，呃，不关心外面的社会标准是怎么样。然后尽管是复读第六年、第七年啊，但是心态还是特别的稳，完全没有特别焦躁、呃，特别焦虑的这种感觉。每当看到他可以在那里享受自己的小世界的时候，无论是电影的画报，还是唱片，还是刮刮乐，还是游戏机里面的，就是啊、呃，小蜜蜂的什么游戏之类，无论是什么。我都会觉得，好像只要你找到你自己喜欢的事情，哪怕这个不是所谓的正事儿，你也可以真正的享受做这件事情的快乐。关于所谓的正事儿，学习也好，工作也好，比比别人慢一点，好像也没什么关系，你依然可以生活的很幸福。好了，这是，呃，关于正风的插播，他也是我特别喜欢的一个人物。啊、呃，关于兄弟感情呢？呃，让我觉得特别感动的就是，因为郑峰他从小心脏嗯、呃、有一些问题，然后有在他呃一个心脏手术要换起搏器的时候，他醒来的第一件事情是问弟弟的鼻血有没有好了一些，是不是还像之前一样流鼻血？听到郑峰那样讲的时候，特别。啊、呃，外表冷酷的弟弟郑焕也是眼眶就湿润了。另外还有一幕就是他们当时在房顶上准备看流星，在说各自的梦想愿望。可能弟弟也体察到，嗯、呃，哥哥因为从小身体不好，其实没有办法像他一样特别畅快的在绿茵场上奔跑，所以在。通过呃豹子女士和金社长他们在读郑焕小时候的日记的时候，我们可以感受到郑焕表尽管表面上啊、呃、很冷酷啊、呃、面无表情，但是他其实很细致的也在观察着自己的亲人。因为当时哥哥非常喜欢马拉多纳那个球星，所以他希望自己以后可以帮助哥哥实现他的梦想，成为一名球星。这样也因为哥哥说。希望以后可以坐弟弟开的飞机，或多或少因为这个原因，弟弟就去报了空军。嗯、呃，但是在房顶的时候，哥哥也特别贴心的跟弟弟说，希望他能够追逐他自己的梦想，嗯、呃，不要管哥哥有什么梦想，真正去追求他热爱的东西。正焕还是像往常一样特别开玩笑的说：“没有啦，这就是我的梦想，可能是真的。”但是。就是这一点非常小的事情，我会觉得兄弟之间真的是心挨着心的那种感觉。哥哥有做不到的事情，弟弟希望，嗯，因为自己有更加健康的体魄，可以帮哥哥做到。可能，嗯，真的是感觉兄弟是一体的，无论是谁做到了，只要是我们中的一个人做到了，那都是我们做到了。那除了兄弟之间的感情呢？其实，在主人公家德善和宝拉之间的姐妹的感情也是描绘的特别的惟妙惟肖。当然了，其实，在这部剧的前十好几集，我们大多数看到的也都是，啊、呃，姊妹之间的那种拌嘴。吵架甚至打架。刚开始看的前几集，我真的非常不理解宝拉，觉得她真的好狠呀、啊，对妹妹下手好狠，而且特别的霸道，特别的暴躁。但是真的也是越往后看就越理解这个人物，也越喜欢宝拉。嗯、呃，姐姐呢是那种面热心冷的人，表面上，宝拉真的是特别酷拽、冷酷、屌炸天的感觉，但她内心。也是热血青年，想通过自己的努力改变这个国家，啊，伸张更多的正义。所以他的理想也是，啊、呃，成为一名律师或者检察官。但是也是非常体谅家里的情况，所以报了学费可能完全免学费，甚至有奖学金的师范专业。那关于姐妹之间的感情呢？其实一直到最后的几集才慢慢的展现了出来，因为大家也都懂事了，那就是。在姐姐追逐自己梦想的路路程当中，她租了一个单间呃，专门学习。家里人也非常体谅宝拉，非常关照她的身体健康，就让妹妹去拎着一袋子螃蟹去给姐姐。德善当然一百个不情愿，觉得这有什么？难道她没有手没有脚吗？还要我来送？但是真的，当打开了门，看到姐姐原来是在那样。那么闭塞，那么样狭小的一个空间里学习、睡觉，看着桌子上的泡面，因为姐姐学习实在太忙，没有时间做饭，没有时间吃饭，一下子她就就哭了，就心疼的哭了，倒在姐姐的怀里。肩管姐妹之间，小时候有那么多的打闹，那么多的争吵，宝拉还一直嘲笑德善的学习各种，但是姐妹的情谊还是相通的。看到呃一方受委屈受苦，还是会觉得特别的心疼，所以那一幕也是让我觉得特别的感动。姐妹之间。嗯的这种感情，面热心冷的姐姐和大大咧咧的妹妹终于冰释前嫌，其实也没有什么就是过节了，抱在一起就是那种情感上又再一次呃心连心的感觉。要不说这部剧包罗万象了、啊，其实它也在穿插的几集分别描绘了这几对夫妻之间的那种感情。嗯，就比如说。啊、呃，冬日爸爸他其实是典型的那种韩国大男子的感觉，在家里基本上什么啊、呃、家务活都不会干，都是妈妈全职在做饭、洗衣，各种特别的辛劳。但是当我们看到呃德善妈妈去检查身体，然后要做病理检测的时候，爸爸其实特别的担心，一直强装特别坚强。嗯，觉得这个都不是事儿，心特别大的爸爸，其实在小吃摊儿哭得像个傻子一样。这里面就是金社长应该算是所有男士呃丈夫的典范了，因为他真的在日常生活中各种赞美豹子女士，觉得美兰穿什么都好看，真的是呃嘴特别的甜，特别的贴心。我觉得好像正风这一点有点像他爸爸。然后还有他特别，呃，细致的描绘了豹子女士在更年期的各种烦恼，心里的那种焦虑，半夜睡不着觉。这个时候，哦、呃，金社长就会特别贴心的陪着豹子女士，半夜在胡同里面散步来缓解她的焦虑。那除了这些呢，还有其实，呃，半路中年夫妻就是阿泽的爸爸，还有善宇的妈妈。他们终于，呃，克服了各种自己心理上的障碍，也有了家庭的，呃，子女的支持。他们终于走到了一起，在天气冷的冬天，他们终于在一起生活了，也是觉得特别的，呃，贴心。在人生的下半程，找到真正关心自己，也自己在意的另一半。所以这部剧就是以一些特别实际当中的生活小例子，特别惟妙惟肖的描绘了中年夫妻中的那种相濡以沫的感情，没有那么多的甜言蜜语，都是一些实打实的真正的关心和在意，也是觉得特别的让人动容。那说到凤凰堂和善宇妈妈善英。终于能走到一起，其实这真的也离不开双方子女的支持，因为他们各自也都是非常在意子女对于这段感情的一些看法，让人觉得，呃，特别心里特别暖的，就是阿泽对于爸爸说，呃，只要你幸福，其实我怎么样都可以，因为我也希望爸爸有特别温暖的陪伴，他。不想再看到爸爸在一个人吃冷泡饭这样的场景了，嗯、呃，就是这样的父子情也特别的让人感动。因为凤凰堂真的是像熊一样的存在，说话总是慢好几拍，话也很少。他对于阿泽的关心，真的就是在于为了怕打扰他，电视的音量总是开到最低，呃，起早给他做特别。呃，暖和的食物，为了保障他能够特别顺利的进行各种各样的围棋比赛。那在一次专访当中，在对方记者一而再、再而三的请求之下，他才非常不好意思的说出了对，呃，对儿子的爱。那那一个时刻，阿泽也就泪目了。尽管他一直心里是知道。父亲是非常爱自己的，但是当真正听到那句话的时候，呃，也是会再次会感到心里被爱充满了的感觉。因为阿泽从小妈妈就去世了，他可能真的更需要更多这种可以表达的、表达出来的感情，因为爸爸相对是非常内敛的，妈妈可能更能把那种关心。呃，让孩子更加直接的感受到，通过呃日常当中的一日三餐，但是阿祖没有这个机会，所以当父亲当凤凰堂那么非常直接的表达出爱的时候，他还是充满了幸福的眼泪。那除了这些，其实邻里之间还会有一些青年呃青少年之间懵懂。的那些初恋啦，这些我觉得真的都可以单独放在一起讲。嗯，就是非常犹豫的郑焕，勇敢表达的阿泽，还有善宇是怎么对宝拉心动的，宝拉又是怎样一个呃面热心冷的人。就是这些青年少年人之间的感情，我觉得都可以单独再讲一期。另外一个特别有意思的，还有就是。贡献了特别多搞笑画面的，那就是德善和金社长之间的忘年交。德善特别的大大咧咧，他也是在小区里双门洞唯一一个可以配合金社长谐音梗的朋友。相信大家都看都特别，呃，对那句什么“金社长、陈社长”，然后那样的打招呼的方式记忆犹新。尽管这部剧大部分场景都是特别温馨搞笑的，但还是，嗯，时不时的可能会有一些让人猝不及防的泪目。其实这部剧也描绘了，呃，寻常生活中的我们如何面对亲人的逝去，那种悲痛，那种，嗯，每一天的思念是怎么样的。先描绘的第一幕是德善的奶奶去世了。他们全家去乡下老家，啊、呃，看到好像有闲暇空闲的时间，在一个非常安全的空间内，他们才有资格重新做回那个脆弱的小孩，可以剥开防御世间寒冷的那层铠甲。所以，就简单的那一集。就非常生动了，描绘了成年人在面对亲人逝去的那种悲哀、那种悲伤，还有那种很难卸下的生活重担和责任的感觉。那还有一幕就是金社长在他过生日的时候总是高兴不起来，其实直到他听到了放在那里很多年的录音带的时候，他才意识到。他非常怀念妈妈的声音，所以就真的是，父母在我们的眼里是父母，但是他们也曾经是小孩在爷爷奶奶面前，他们还是那个永远都长不大的孩子。那另外一幕就是德善爸爸在失去亲人之后，呃，坐在胡同的凉席上，正好阿泽也回来了。他让阿泽陪他喝几杯，因为在这个时刻，他们都是失去母亲的儿子。他问阿泽对母亲的思念是怎样的？阿泽，呃、嗯，流着泪说：“其实他每一天都思念妈妈。”在这个现实生活中扮演阿泽的演员朴宝倩，他也是四年级就失去了母亲，所以，嗯。演员在那个时刻表达的非常的真挚，所以能隔着荧幕，呃，能过了这么多年，能够感染到荧幕外观看的这些观众，哪怕我们不是在同一个国度，但是这些情感都是人类共通的，就是这些悲欢，我们通过这部剧能够感觉到，我们是分享同样的悲伤。通过这部剧，我们感受到，无论我们在哪里，我们是分享相同的悲欢的。那其实还有一幕，就是关于呃，善羽，他也最后非常嗯好的接纳了，从心底里接纳了凤凰堂。但是中间他其实也有一段自己的心路历程，就是。他跟宝拉袒露说：“我找不到我讨厌叔叔的理由，但就是心里可能有一些不得劲儿。”直到后来，他终于，呃，了解到了，原来那是一种其实对自己亲生父亲的一种思念。他生怕自己接纳了凤凰堂，好像就对不起已经逝去的父亲。直到是，我不知道是通过做梦还是心有灵犀的这种方式，他也了解到，其实父亲是愿意看到自己的妈妈能够找到下半生让他可以幸福的人，因为自己没有机会可以陪伴他们母子，呃，还有珍珠，他希望有一个温暖的人。可以陪伴在他们身边，直到那个时候，善宇才终于放下心结，打心底里接纳凤凰堂，和他一起打棒球。所以，这里面的有很多，就是父子情也好，然后中年夫妻的爱情也好，对于逝去亲人的那种缅怀。思念和痛苦也好，都描绘的非常的平易近人，让我们每一个人都可以真切的感觉到，好像这就是发生在我们身边的故事。我们就真的认识双门洞里那一户一户的人家，他们好像就是我们的邻居、我们的亲人、我们的朋友。所以，这也就是为什么《请回答一九八八》就是让人那么的欲罢不能，但又舍不得看完。关于这部剧，我真的有太多太多想要讲、想要分享的，还有我很多非常共情的地方，比如退休的爸爸，长大后渐渐安静的家，勇敢追求梦想的宝拉，还有长大后渐渐老去的父母。这在这部片的结尾，成年的德善他说：“嗯、呃，我真的很想回去看一看，看一看年轻时的朋友。”更想看一看年轻如泰山般的父母，就是那一句的时候，我真的就是完全控制不住了。一般看成年的德善的时候，我其实是不太会有太多感触的，但是那一句真的是，呃，就是让人就是哽咽到不行。在倒数第二集，嗯、呃，宝拉爸爸还有妈妈坐在一块儿。就是在名誉退休之后，分享一些自己的心情。宝拉的爸爸说：“啊，我光想着叶子掉了，却忘了原来果实也长出来了。其实我应该高兴的。”父母的这种心情，子女总有一天会应答的。然后当时的字幕说：“应答这处，呃，此处的应答就是呼应了，请回答一九八八的回答就是应答，就是。”这种父父父母和子女之间的感情，也是有很多很多太多可以说的了。就还有就是我们东方人都可以感受到的，就是，呃，父母和子女之间有的时候那种特别含蓄的表达，像宝拉和爸爸就很难当面说出“我爱你”“谢谢你”这样的话，他们最终还是通过让他们觉得舒适、可以完全尽情表达感情的方式，就是给对方写了一封信，就是那些也是就是让人各种泪目的场景。所以，其实这部剧可以探讨的真的有太多太多了，方方面面，囊括我们生活中大大小小的感情。嗯，真的可以开好几期，可以跟大家聊一下。如果有机会的话，我也很很想和就是看过这部剧的朋友一起聊一下。嗯，可能有几个专题都是可以的。我这周刚刚看完这部剧，我就是迫不及待的想先。嗯、呃，聊一期，哪怕我聊的非常的不全面，只是星星点点的一小部分，但我也非常觉得需要聊出来，因为我需要一种，嗯、呃，结束观看一九八八的一种仪式感。总觉得看完了，但是还是心里看完了，好像就觉得，嗯，很不舍得离开双门洞的这群人。需要以一种自己的方式跟他们 say goodbye， 所以这也就是为什么，就是尽管我其实总结的并不全面，只是聊的呃一小部分，但我还是想先把这部分先聊一下，来缓解一下自己这种看完之后的这种，嗯、呃，各种心情，也是我。纪念，请回答一九八八观看的这种一个自己的小方式吧。好啦，这就是这期啊、呃，我关于请回答一九八八的一些闲聊。希望以后有机会可以聊更多，比如性情暴躁但又让人特别温暖的豹子女士，面冷心热的宝拉姐姐。啊，让人特别缓解焦虑的正风，还有比如说德善的感情线是占择善还是占狗患啦，这些我们都可以，呃，希望以后有机会可以聊得更多吧。好啦，这就是这期的不慌不忙，我们争取下期早日见，拜拜。